0: 人生就像走在一条沙漠公路上，有时孤独的只听得到自己的呼吸，有时候又像风暴般的席卷狂躁。在这条路上，你累了吧？我们一起打造一座休息站吧，邀请你温柔的跟自己独处，我们一起 b a k e out， 耍废一下。沙漠公路会一直陪着你，在你。需要的时候，就像天竺鼠在跑滚轮般，不管再努力，永远都不会有到达终点的那天。而每次只要没有达到目标时，就会去惩罚自己，甚至我会在一段感情中故意去激怒另一半，直到对方抛下自己后才会安心，想着，对吗？<笑>我就是不完美的人，他才会离开我。这本书收录患有轻郁症的作者接受十二周心理治疗的过程，那个小心翼翼。矛盾不安的女孩，就像是伤痕累累、充满无力感的你和我。透过一篇篇与精神科医师咨商对话，一步步的接纳自己，感受被理解的幸福。内容不是冰冷的就诊记录，而是温暖深刻的文字。就算忧郁了一整天。也会因为一件小事情而会心一笑，这不就是人生吗？作者是韩国作家白喜熙，常年与清郁症共存，并将心理智商式的深度对话写成正本。虽然想死，但还是想吃辣炒年糕。这是一本。献给经历挫折后满心失落，在焦虑中咬牙苦撑每一天的人的书。许多人已经身心俱疲，自己却浑然不知，一直在没来由的空虚感中受尽折磨。重新倾听至今被自己所忽略但发自内心的另一种声音吧，因为就算想死。也还是会想吃好吃的食 物， 这就是我们最真实的心声。展现内心阴暗 面， 也是使自己自由的方法之一。真心希望身边的人可以理解这样的 我， 也是我。明明日子过得好好的。为什么内心总是感到空虚？若要幸福，就别害怕承认两件事实：一是我们总是感到不幸；二是我们的悲伤、痛苦、害怕都有其存在的理由。这些情感是不能被拆开来单独看待的。来自《马丁·佩奇》一书，《完美的一天》。上面这段文字是我最喜欢也最有共鸣的文章之一。我承受着难以忍受的郁闷，却还是会因为朋友们的玩笑话而放声大笑。在一阵嬉笑喧闹过后，内心会有一股说不上来的空虚，然后看着肚子饿的自己而跑去吃辣炒年糕，觉得十分可笑。我一直深受不怎么忧郁。却也不怎么幸福的无力感所折磨，尤其因为之前从来不晓得，原来这种这两种感情会同时产生，所以使我更加痛苦。为什么大家都不会把自己的内心状态诚实的展现出来呢？难道是因为已经心力交瘁，所以连开诚布公的力气都没有吗？我总是感受到内心有一股莫名的饥渴，需要有人可以对我的心境感同身受。因此，与其到处寻觅这种人，我决定不如自己先成为那个人。我奋力高举，摇晃着自己的手，告诉大家我在这里。希望和我情况类似的朋友，可以因为看到我的案例而感到安心。这本书收录着患有轻郁症，指比较不严重的忧郁症，但有持续性的轻微忧郁的我所接受的心理治疗过程。透过具体情境找出根本原因，然后往健康方向迈进，而不是只有开导负面情感。我很好奇那些跟我一样。外表看似正常，内心却早已千疮百孔，把强颜欢笑当成习惯的人，因为这个世界仿佛只关注极度阳光或极度黑暗的部分，鲜少有人会注意到像我这种人。这让我想起过去周遭有许多人都不能理解我这种忧郁，那到底要多糟糕？糟糕到什么地步才能获得他们的理解呢？还是，这已经不在他们的理解范围内了。总之，我希望你们看完这本书以后，能够留下“原来不是只有我这样”或者“原来世界上有这种人”这样子的心得就好。展现阴暗面，就如同展现开朗面一样，是再自然不过的事情。我按照我的方式进行艺术创作，我想要不带任何私心的走入某位读者的内心深处。作者：白喜熙。书名：虽然想死，但还是想吃大炒年糕。我只是有点忧郁，不是只有看到幻象、听见幻听、自残才叫生病。就好比轻微的感冒也会使人感到全身不适一样，轻度的忧郁也会使我们的精神感到不舒服。我从小就是个内向、心思细腻的人，虽然记忆已经有点模糊，但是透过小时候写的日记，不难发现自己是个不这么积极正面的人，也很容易多愁善感。直到上了高中以后。我的忧郁症才开始变得严重。当时的我不读书，也没上大学，所以感觉前途渺茫，心情自然会比较忧郁。但是后来发现，尽管已经修正了自己想要改变的部分，比如减肥瘦身、上大学、谈恋爱、交朋友，但也还是一样郁郁寡欢。当然，并不是每天都深陷在这样的情绪当中，只是偶尔会遇到心情低落的时候，有时候会感到郁闷，有时候也会幸福的睡着，感受到有压力的时候会消化不良，忧郁的时候会暗自哭泣。我只是觉得自己应该是天生忧郁的人，没想太多，内心。却变得越来越阴暗。我对人的恐惧日渐加深，尤其是在陌生情况下，会出现更严重的焦虑。但我都掩饰得很好，没有让任何人察觉，所以我以为自己没事了，于是更加鞭策自己，结果心理负荷到达了临界点。再也承受不了这股忧郁，进而决定接受心理智商。讲到这里，沙漠公路自己在治疗过程中，试着开始记录自己在情绪低潮时内心的多种声音的日记。记录除了是帮自己更了解自己之外，也试图的与我所有的面向和平共处。过程带着兴奋之外，大多是恐惧。就像是我在跟自己的黑暗面正面对决谈判一样，在这里我分享几个段落给你听听，也许也都是你在经历的心情哦。2023年7月31号，忧郁症就是你的身体在跟你说：“干，我不想再当现在这个人了，我不想继续当这个角色。”用这个阿凡达的肉身继续过活，太累了。想要疗愈忧郁症，你需要的是深度的休息，你需要从自己创造出的人设中离开，深层的大休息才能真正的疗愈。来自金凯瑞，这是我体认自己已经在黑暗黑洞中里面挣扎许久。却又觉得自己在无病呻吟的灰暗日子中，看到最让我疗愈的一段话。谢谢金凯瑞。二零二三8月1号，诚实面对自己。其实以前到现在也没有笔记或者日记的习惯，这次学习着不加思考及演示，不经过修润的完整记录每一个低潮时刻的自己。我的脑袋太聪明，聪明到惯性欺骗自己的状态。这是最近对自己的解读。那就开始吧。许医师问过我，在我与父母的关系中，为何我要、我需要像猎犬一样时刻保持警戒？为何需要用力的去做些什么？你在害怕什么？许医师问。嗯，很好。这个问题我观察自己好久，无解，无解，无解，就是因为爱他们所以做啊，因为爱着爸妈所以想做好吧。直到前几天，老婆不经意地对我说：“你好棒！”在我提醒前，也就做了。其实也就自己按时吃药的小事。超傻眼，但他那句“你好棒”却让我突然的幸福。一个下午余温存留的情绪，你在怕什么？我不知道，但我坚决自己渴望被赞许，所以我一直很用力地活着，活在我以外的人的评断中。如果被否定，我会觉得自己没用，觉得自己努力全毁了，好想消失。嗯，我讨厌这样的自己，极度厌恶。可以远离这些人吗？你看，他又来了，又开始无病呻吟了。这又没什么，谁不是用力活着？妈的，你讨拍吗？<笑>晚安。2 0 2 3八月十号。你的是熊秀婆呀！我们以前哪像你那么好命？怎么我们就没这么多问题？谁不辛苦，谁没压力？只有你累吗？你会不会太小题大做了？玻璃心哦！人生就是要拼突破，你就是太安逸了。比你辛苦、比你惨的人很多，你要知足了。你要做的比别人更多，才能被看到。充斥在我生活里的语言，你是不是也很熟悉？然后，换自己每天都用这些语言攻击自己，自怨自哀，抗压性真低，焦虑就是自我能力不足，所以你得更用力冲。所以 ，I'm fine， 我没事的，人生还是要过啊。时常觉得心里有一颗黑洞。一直把我的内脏往里面吸，然后就像整个人在萎缩，不断地萎缩。分享我的内容是想告诉你，也许人就是这样，有好多的面相，好多的声音，每天在跟自己对话。有阳光就会有阴影，不一定每天粉红泡泡，也会有灰色。蓝色、黑色的光，不要排斥它。现在回到书中，作者与心理自杀师的对话吧。医生说：“最近还好吗？”我说：“不太好，到星期四为止都很糟。星期五和星期六有稍微好一些。我是不是应该把所有事情都说出来？”才会有助于治疗。医生说：“如果你不介意，说出来是最好的；或者等之后再说也没关系。”那有什么方法可以降低对自己的理想标准？如果够有自信，就能降低这种标准。探索完美。追求理想的念头也很可能不再出现。那您觉得我会产生自信 吗？ 嗯， 应该会。我觉得我是个很渴望被人认可的 人， 所以应该是患了幻谎症。说话 时， 我为了取悦大家而稍微加油添 醋， 说的比较夸张一些。想要展现自己也能感同身受的时候。就会用我也有过去那样的经验来骗对方，但是因为每次事后都会令我很自责，所以下定决心再也不说这种谎，好让自己内心舒坦一些。结果没想到上星期六接受完心理智商以后，我约了朋友见面喝酒，最后不小心喝醉了。隔天早上醒来，我想起了我们之间的交谈内容，结果我发现我自己又说了谎。同样是为了展现自己可以感同身受而说谎吗、嗯？不是，那天是为了博取朋友的同情。所以，如果没喝醉，就不会说这个谎了吗？对，绝对不可能说那种谎。那就当做没这回事吧，反正只是酒醉说的话而已。哈，真的可以唱吗？我是不是有什么精神疾病呢？不是的。当人类认知功能下滑时，说谎是常有的事。酒醉的时候也是，记忆力和判断力都会变差。我们为了填补那些对话中的空白，很可能会选择性的说谎。这就是为什么喝醉的人最常说自己没醉，说话也会变得语无伦次的缘故。所以我没有问题 吗？ 没问题。喝醉的时 候， 通常理智先会断 掉； 接触酒精、毒品 时， 也会出现类似反 应， 甚至做出冲动的行为。这种事 情， 只要自责个一两天就 好， 告诉自己下次别再喝到烂 醉， 就没事了。听您这么一 说， 我的自责感确实减轻不少。别再责怪自己。要怪就怪酒精吧。你不也说，要是没喝酒，就绝对不可能说那个谎吗？所以这不是幻谎症吗？不是，你只是单纯喝醉而已。医生，我实在很羡慕那些即使喝醉酒，也不会胡言乱语的人。世界上真的有这种人吗？我知道有人喝醉会倒头就睡。那是因为睡眠中枢先启 动， 阻断了原本该出现的失控行 为， 不然大部分的人还是会语无伦 次， 不然就是真的酒量好到千杯不醉才有可能。嗯， 原来你上星期不是说我是因为太善 良， 所以才会想要变得有正义感 吗？ 但我发现事实并非如 此， 正因为我是个不具正义感的 人， 所以才想要变得有正义感。那是你已经把自己定义为不具正义感的人。其实不管原因如 何， 一旦标准定得太 高， 就会一直用负面眼光看待情 况， 老是觉得自己还有许多要改善进步的空间。像你现在也 是， 明明喝醉就是为了让自己享受醉醺醺的感 觉， 你却羡慕那些可以千杯不醉的人。这样听起来好像事情真的很简单。哦、oh, ，对了，我这星期打算提离职，太多烦恼了，压力好大。星期三的时候，我有和公司同事小酌两杯。其他人可能觉得我现在的工作很轻松，还有个好组长，他们的工作反而辛苦，所以我成了他们的吐苦水的对象。但其实我的工作也很苦，却还要听别人的抱怨。感觉公司同事、朋友都认为自己比较辛苦，我的苦显得微不足道，这让我有一种说不上来的委屈。看来你有忍下这口气，那接下来的打算如何宣泄这股怨气呢？我本来想找组长谈，但是那天我在忙着处理组长交办的事项，所以一直到那天下午。我才问他该如何是好，没想到组长给了我一个明确答案，我实在很感谢他，所以也不好意思再提离职的事情，感觉组长已经很辛苦。为什么你那么容易察觉到别人的辛苦呢？是啊，组长会不会其实不知道我压力很大呢？那就对他直说吧。我不晓得该怎么说，你可以参考其他人怎么说啊。到时候就对了，其他人也会抱怨自己很辛苦，不是吗？不过，我想你应该是那种就算有人说自己不苦，你也会主动察觉到对方是在强颜欢笑的人。我是不是太太会装好人了？你就是个好人，能怎么办呢？我觉得我不是什么好人，就只是个烂好人。你就是因为心里老是想着我已经比其他人的情况好太多，所以才会说不出“其实我也很辛苦”这句话。你可能不论去到哪里见何人见任何人，他们都会毫不避讳的向你吐苦水，但是你却会因为自己没有察觉到对方的苦而倍感自责。体恤对方固然是好事，给予关心和鼓励也都是值得被肯定的。但是你一定要先检视自己的状态，以自己的心情为优先才行。你可以向朋友倾诉内心烦恼，也要懂得对一起工作的伙伴表示：虽然在生理上我可能没你苦，但我也有我的苦衷，而不是只回答我没事。这样才能使双方都感到舒适自在。自从吃了您上次开给我的药以后，我可以感受到困意了，会自然入睡。本来一直都为失眠所苦，最近也会睡到一半醒来吗？嗯，凌晨四点和五点会分别醒来一次。睡前可以把手机放远一点，反正不管是白天划还是晚上划都一样。日常生活中可以拖延的事情，就尽量延后再做。希望你可以自己设定事情的优先顺序。星期五早上吃药前还觉得很焦虑，无法专心工作，但是吃了药以后又比较好。今天早上也是很焦虑，八点左右吃过药以后就好很多了。可能是因为晚上吃的那半粒药丸有副作用，只要白天好好吃药就可以。医生，我这样吃会不会药物成瘾呢？不会的，那些真正成瘾的人也都是来我这里寻求协助。只要早上有吃药，心情就会舒服很多。那就好好享受那种舒服感吧。你可能会因为一直担心这些药会不会对身体不好而产生内心负担，就好比如果有人送你礼物，好好享受当下收到礼物的那份喜悦就好，千万别去烦恼。那我之后要怎么回礼？现在的你，感觉比较像是在感谢我的同时，内心也有一些负担。我心里想着，要是那么容易做到，我怎么会在这里接受自疗？医生又说，其实现在这样也很好，小酌几杯，自然会失言；吃药自然会有副作用。要是发现有副作用，都怪我们医院就好。听到现在这样也很好，不知为何，好想哭，真是受不了自己，是吧？是不是有一点琐碎，有一点日常的对话呢？<笑>就是因为这段对话，它很普通，普通到我们会自我怀疑，是不是在无病呻吟？听完这些赤裸的模样，在里面是不是有你？有我，有他的影子，有很多心里说不出来的话，微小的感觉都被写出来了。我想这就是人生吧。有一首歌，我点播送给你，边听边跟自己的内心来场对话，你觉得如何呢？歌名是《躺平一下再出发》。你已经很努力 了， 不用管别人说什么。晚上偷偷哭泣也没关 系， 再相信自己多一点吧。想笑就 笑， 想哭就 哭， 为了自己。加 油， 没有什么好害怕 的， 多一点自信。对于做不到的人来说，有时候这些话简直就像毒药，甚至是在伤口上撒盐。就如同过去十年间，所有自我成长类与散文类书籍都改用安慰取代鞭策一样，我们不够完美也没有关系，有点笨拙也无所谓，不用加油也无妨。我今天可能会表现好。也可能表现不好，这些都是人生中的经验，没有关系。在阅读过程中，一直想要抱抱作者，但后来想想，也许真正想要拥抱的对象是我自己。我喜欢一个人独处，但是有个前提，要有爱我的人才行，有个主动关心我的人。我才有办法独来独往，所以请原谅我。我是如此好客，也是如此的热情，但是在一天中的占比并不多。不是身为我朋友的你不重要，而是我的临界点太明确，空间感太明确罢了。<音>这本书记录着一名不完美的人遇见另一名不完美的治疗者所展开的对话。身为治疗者，虽然看见了许多失误和遗憾，但是人生本来就是如此。所以，作者，我和你的人生，或许也才有更美好的可能。我们都可以。重新倾听，至今被自己所忽略，但发自内心的另一种声音。因为就算想死，也还是会想吃辣炒年糕，也还是会想吃美食。这就是我们的真实心声啊！生活就是自己哄自己，把自己哄明白了，什么心结就都打开了。好好工作。好好生活，好好爱自己，尽管的活在当下，体验人生。如果我的频道在你生命中出现，并在不经意中捡走了一些你心中的垃圾，那是我的荣幸。喜欢帮我关注，给个五星好评，我会很开心。那我们下一章见喽。